0: Hola, buenas noches. Ante todo, espero que todos estén bien. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes otro programa de Arcana 22 en RSC Radio Escucha Cosas Buenas. Durante este programa, durante nuestro encuentro de hoy, me gustaría contarles acerca de la numerología, profundizar en esta temática, que como bien saben y ya he compartido con ustedes, tanto me fascina. La numerología es una ciencia muy antigua que se basa en la energía que transmiten los números, valga la redundancia. En nuestra vida cotidiana, desde que nacemos, todo está relacionado con los números. Fíjense, tal vez no tomamos conciencia, ¿no? pero nuestro día de nacimiento, nuestra hora de nacimiento, el documento que nos es asignado, la dirección donde vivimos, nuestro número telefónico, la patente del auto, todo está relacionado con los números. Conocer la forma de interpretar el mensaje de los números nos lleva a sortear los obstáculos que se nos presentan y trabajar también para superarlos, porque de eso se trata la vida. De ser mejores personas, más conscientes, más auténticas, alineadas con nuestros propósitos y nuestra verdadera esencia. La numerología reconoce los números como indicadores de cualidades Revelan lo más profundo, lo que se conecta con nuestra interioridad, con lo que se conecta con nuestra esencia. Nos revelan algo que está, pero no había sido descubierto aún, ¿no? Los números tienen la facultad, de alguna manera, como de señalizar nuestra noche ¿sí? en la niebla. ¿no? Si tendríamos que graficarlo, lo podríamos ver así, justamente así, ¿no? Señalizar nuestra noche envuelta en la niebla. Como bien les decía al inicio del programa, la numerología es una ciencia muy antigua. Si nos remontamos a la historia, los números han sido utilizados por los hombres desde el comienzo de las civilizaciones. En todas las antiguas culturas estaban presentes, tanto en la griega como en la celta, la romana, la árabe, la hebrea, todas. Pero finalmente Pitágoras, 500 años aproximadamente, antes de Cristo, es quien sistematiza este saber. Pitágoras instruye a sus discípulos en estos conocimientos. Lamentablemente no quedaron testimonios por escrito de todo esto, pero de alguna manera fueron transmitidos de boca en boca. Pitágoras es el que determinó los nueve dígitos, o sea, la energía del uno al nueve, y cada uno de ellos con su significado místico. Los números operan, decimos, en el plano espiritual y se expresan en el plano material. Bueno, ahora bien, después de esta pequeña introducción en lo que es la numerología y para qué podemos utilizarla y qué nos transmite, vamos a hablar de la importancia o la incidencia que tiene esto en nuestro día de nacimiento. Así que, bueno, quédese con nosotros, Arcana 22, en RSC Radio, escucha Cosas Buenas, que ya se los contamos. El día en el cual nacemos es una herramienta muy valiosa. En él encontramos los medios necesarios para desarrollar a pleno nuestro potencial. El día, el cual también se llama natalicio, es un talento muy especial. Es un baluarte fuerte para nuestro desarrollo en la vida. El día indica... ¿Dónde me paro para ver la vida? Interesante, ¿no es cierto? Es como salgo, cómo me muestro de alguna forma. Ahora bien, vamos a pasar a definir estas nueve esencias pitagóricas y para ello vamos a enfocarnos en los distintos días de nacimiento. Si naciste un día 1, 10, 19 o 28, en todos ellos podemos decir que encontramos la energía del número 1. Por lo tanto, vamos a compartir la energía del número uno. Seguramente que si naciste uno de estos días, te va a resonar familiar lo que te vamos a decir con respecto al número uno. El número uno es energía masculina de acción. Todos los números pitagóricos tienen un regente. Y el regente del número uno no es nada más ni nada menos que el sol. Por lo tanto, esta energía tiene muchas características de este sol. La energía del número uno me habla de pionero, de líder, individualista, autosuficiente. Es una energía que expresa sus deseos, busca siempre nuevas ideas, desarrolla el intelecto y tiene habilidades de mando. El uno sabe lo que quiere, sabe para dónde va y sabe decidir. Es independiente y decidido. Si lo comparo con el Sol propiamente dicho, es único. Porque tenemos un solo Sol en nuestro sistema solar y todo gira alrededor de él. Por eso atención los números unos, 1, 10, 19, 28, a no considerarse el Sol, ¿no? a no considerarse el centro del sistema solar. Por eso la sugerencia es a veces tener cuidado en estas energías, en no caer en autoritarismo, en la obstinación, en el egocentrismo, en el querer imponerse a la fuerza, ¿no? porque lo digo yo. Porque esta es una energía que se convierte casi en contraproducente. ¿Qué pasa cuando nos imponemos a la fuerza, cuando queremos quemar al otro? La gente toma distancia de esos soles, o de esos unos, mejor dicho. ¿no? Como que son una energía que queman de alguna manera. Siempre decimos que el número uno, la primera energía masculina de acción que conocemos cuando bajamos a este plano, es el padre. O sea que es una energía que tiene mucho que ver justamente con esa energía, ¿no? Lo del padre, el inicio, ¿no? la, lo primero, el ser único, individualista. Un uno nunca pasa desapercibido, cuando llega a un lugar... Al uno se lo ve, por justamente por esto, ¿no? por su brillo, por su destaque. El uno da calor, ilumina, marca el camino a los demás. Esa sería como su perla de la corona, su parte más elevada de alguna manera. ¿Cómo les resonó esto a los unos 10, 19, 28? Ahora bien, si seguimos avanzando con las esencias, tenemos el número 2 que correspondería a todos los nacidos el 2, el 11, el 20 y el 29, día de nacimiento, que en esencia todo es el 2. Acá podemos decir que la energía es un poco distinta a la del número 1. Ya desde el vamos, el regente es la luna, por lo tanto la luna es una energía femenina todas estas energías dos les puedo garantizar que son energías que tienen que ver con lo bondadoso, con lo diplomático. Son energías prudentes, son energías que, de alguna manera, muy sensibles. ¿sí? Es una energía que viene a cuidar, a proteger, a nutrir. ¿Por qué razón? El uno tenía que ver con el padre. El 2 tiene que ver con la madre. El dos es una energía que es un dependiente emocional del otro, necesita del otro. Si vamos a mirar su grafismo, ¿no? Siempre necesita como apoyarse en algo, y justamente es esto. Necesita del otro, y necesita que el otro lo quiera de alguna manera. Es una energía que por las características que le da la luna, es dual, cambiante. Esto lo conocemos, especialmente la luna tiene como cuatro fases, por eso luna llena, luna menguante, luna creciente, luna nueva, así de cambiante también son las energías dos. Es una energía que tiene unos talentos y unos dones magníficos, ¿por qué razón? Porque tiene el poder de la escucha, sabe escuchar al otro, sabe ponerse en el zapato del otro, tiene empatía, ahora bien. Como propiamente la luna, la luna lo dice, muchas veces esta energía cae en las dudas, en el sometimiento, también en la dependencia de los demás. ¿no? Puede ser susceptible, inestable. Tiene tendencias también en su parte no también bien aspectada a victimizarse. Esto es muchas veces lo que le decimos salgan, córranse de ahí de alguna manera, ¿no es cierto? Y así es como llegamos al número 3. Su regente Júpiter. Teníamos al número 1 al padre, en el número 2 a la madre, por consiguiente el número 3 a quién personifica, al niño. Así que el mensaje es para todos los nacidos el día 3, el día 12, 21 y 30. ¿Cuáles son las características de esta energía? La alegría, el optimismo, la expansión, por esto es Júpiter, ¿no es cierto?, el planeta más grande del sistema solar, por lo tanto expansiva. Es una energía sociable, entusiasta, tiene todas las características del niño propiamente dicho, ¿no? O sea, todo le gusta, con todo se entusiasma, ¿no? Siempre ve el vaso medio lleno, podemos decir tiene una gran necesidad de comunicarse, le encanta ¿no? hablar, charlar, es una energía generosa desde el vamos, y su parte más elevada podemos decir que su gran fuerte es la creatividad, es una energía sumamente creativa, siempre irradia alegría, es extrovertido, es entusiasta, de alguna manera tiene todas estas características, como le dije, del niño, pero también lo tenemos, ¿no? Desde el capricho, todo lo quiere para sí, como los niños, ¿no? Quiero, 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 de alguna manera. Es un gran observador. A veces nos confundimos con este número porque decimos que pueden ser eh, personas poco responsables. Y en realidad la responsabilidad no está tan marcada en esta energía. Lo que pasa que le dice sí a todo porque todo le gusta entonces, después tiene que cancelar todo esto que había, de alguna manera, se había comprometido. El gran desafío del 3 siempre decimos que es focalizar, no expandirse, sino que focalizar y concentrarse en una sola cosa. Pero son la alegría, son lo, necesita de los amigos. Eh, o sea, todas las fiestas el 3 se apunta, sin lugar a dudas. ¿Cómo le suena esto a los niños 3, 12, 21 y 30? Y así llegamos al 4. Cuatro corresponde a los nacidos el día 4, el día 13, también el día veintidós y también el día 31. El 4 decimos que es una energía que está con, tiene como regentes perdón, a dos planetas, Tierra y Urano. Por lo tanto, tiene como estas eh, dos energías casi un poco contradictorias en sí mismo. ¿sí? Decimos que el cuatro... Es el cuadrado, el cuatro tierra está relacionado con todo lo que tiene que ver en la tierra. Las cuatro estaciones, los cuatro elementos, las cuatro, sí, sí, los cuatro, habíamos dicho, ¿no? Las cuatro estaciones del año. Es una energía que me habla de personas sólidas, estables, un tanto rígidas, perseverantes, personas prudentes, disciplinadas. Es una energía que habla de personas muy trabajadoras, ¿sí? eficientes, poco sensibles. Muchas veces los cuatro se les adjudica a esto de que no tienen emoción, no tienen sensibilidad, ¿no? No, no es así. Lo que pasa es que lo expresan y lo comparten desde otro lugar totalmente distinto. El cuatro demuestra más que nada en el hacer, muchas veces, ¿no? Le cuestan mucho los cambios. ¿sí? El cuatro es una energía que viene a cuidar su cuerpo viene a cuidar sus posesiones, poseer cosas materiales para esta energía es sumamente importante. Es el número, el cuatro, que representa el trabajo, el orden, la disciplina. Por eso decía yo antes que el trabajo es importante para el 4. Es una energía sumamente analítica, una energía confiable, una energía responsable. Es una energía que no posee el poder de síntesis, ¿no? A veces le, como esto de llegar al, al tema central ¿no? de la historia le cuesta mucho. Y también le cuesta y tiene que aprender a poner límites a lo largo de su vida. Ahora bien, si integramos el regente Urano, es justamente esta parte de este cuatro tierras, rígido, estructurado, ¿no? que le cuestan los cambios, la parte uraniana es la que viene a romper las estructuras justamente de ese cuatro tierras. Viene a crear nuevas formas desde otro lugar. Podemos decir como que es la energía que tira todas las fichas del tablero, ¿no? de alguna manera. Siempre decimos que la energía cuatro es una energía bastante nerviosa, no nerviosa externamente, pero sí internamente. Lo importante para esta energía es conectarse con la Tierra propiamente dicho. Caminar descalzo, ¿no es cierto? Conectarse con esto, ir al jardín, con las plantas. Esto le es sumamente positivo y le favorece mucho a estas energías. RSC Radio, escucha Cosas Buenas. Después del 4, que ordena las energías en la Tierra, y tiene que ver con lo concreto, viene el 5, que rompe con ese equilibrio material. El 5 decimos que es el número pivot, es el número que justo está en el medio, ¿no es cierto?, de las nueve esencias, del 1 al 4, viene el 5 como el número bisagra, y después el 6 hasta el 9. El 5, a diferencia del 4, representa el cambio, cosa que el 4 no quiere para nada, el 5 vive, le encanta el cambio. Si le decís al 5 nos mudamos frecuentemente, ¡wow! <ríe> le viene genial, no va a poner ningún obstáculo para ello. Es el número o la energía de la aventura, de la libertad. ¿Y quiénes están comprendidos? Están comprendidos los nacidos, el 5, el 14 y el 23. Es el número también de la seducción, de los sentidos. Es un número curioso, movedizo. El regente es Mercurio. Por lo tanto, le da todo esto de la inquietud, ¿no? de, de, de esta actitud inquieta que siempre presenta el número 5. Es una energía adaptable a cualquier situación. Puede también querer probarlo todo y no sabe tampoco por qué decidirse, ¿no es cierto? Habíamos dicho que es un amante de los cambios. El 5 se aburre cuando las cosas no van a la velocidad y con la rapidez que el 5 pretende, de alguna forma. Muchísima habilidad con la palabra, pero no solamente en forma oral, sino que también el 5 sabe eh, escribir muy bien, tiene una pluma muy precisa, muy exacta. Decimos que el 5 como para darnos una idea, no un poco diferencia del 3, que el 3 profundiza tal vez más, el 5 es el noticioso, ¿no? es el que pasa las noticias, los títulos, no los profundiza, informa de alguna manera, ¿no? es una energía inteligente, despierta, ¿sí? y muy aventurera, habíamos dicho, ¿no es cierto? El 5 muchas veces por esto mercurial que tiene, a veces como que la cabeza no le para de pensar, ¿no? Siempre está conectado con los pensamientos, con las ideas. Y muchas veces encontramos a personas con estas energías que en la mañana se despiertan mucho más cansados no, o, o agotados, como que no hubiesen podido descansar a la noche. Y es esto justamente, ¿no? Como que los pensamientos y las ideas y la cabeza no para de procesar. No nos olvidemos, es Mercurio, que justamente todas estas características son tan mercuriales, ¿no? Bueno, pero por suerte ahora viene el 6. <ríe> Qué bonito, ¿no? La Venus, de alguna manera. Para todos los nacidos, el 6, el 15, el 24. El regente es la Venus, la diosa afrodita, ¿no? Por otro lado, la diosa de la belleza, de la estética, de todo esto que que tiene que ver con lo artístico también de alguna manera. Es una energía armoniosa por donde la miremos. Es una energía cálida. Es una energía sociable, hogareña. Para el 6 es muy importante crear un hogar. ¿Mm? Para el 4 es importante poseer cosas, tener una casa, poseer un lugar, un refugio. Para el 6 lo importante es un hogar con calidez, ¿no es cierto?, con aroma, no a, a hogar propiamente dicho. Es una energía responsable, es una energía sumamente perfeccionista, con lo cual tenemos que tener cuidado porque a veces convivir con estas energías y su perfeccionismo no se pueden convertir para el resto de la familia como un poco agotador. <risa> la familia es importante para el 6, ¿no?, como habíamos mencionado, ama a su hogar y a su familia. La Venus le da esta gran facilidad a disfrutar de lo bello, lo bonito. Muchas veces encontramos a estas personas también en profesiones que tienen que ver justamente con todo esto. Muchas veces el seis sacrifica sus propias necesidades para complacer a las demás. ¿Sí? especialmente a todos sus afectos, podemos decir. ¿no? Le cuesta mucho estar solo al 6. Al 2 también le cuesta, al 2 también es un dependiente emocional. Pero el 6 es, como digo, redobla la apuesta. <ríe> es un dependiente emocional del sexo opuesto. ¿sí? Asume responsabilidades por los demás, ya que tiene la necesidad de que los quieran. Entonces siempre va a hacer cosas para que lo quieran. Está dotado para el arte y también para el servicio. Bueno, ¿cómo se sienten los seis, los cinco, los nacidos con estas energías? Pregunta. Ahora vamos a conocer las energías de los nacidos el siete, el dieciséis y el veinticinco. Son energías neptunianas. El regente es nada más ni nada menos que Neptuno, el dios de los mares. Es una energía de pensamientos profundos, todo lo filosófico ¿no? le atrae. Necesita conocer, necesita saber, necesita llegar a la verdad. Es una energía sumamente reservada, es una energía que les puedo garantizar que no es fácil de conocer. Siempre sugiero que para conocer a un 7, un 16, un 25, llevarlo a la naturaleza, cerca del agua, porque es ahí donde tiene las gran posibilidades como de abrirse, de conectarse. Es una energía hipersensible, sumamente intuitivos. Les gusta estar solos y necesitan estar solos para poder profundizar. No son amantes de las multitudes, a diferencia del 3, ¿no? Que le gusta, que le encanta socializar, estar con amigos, salir. El 7 no tiene estas características. Tampoco le gusta lo ruidoso, el bochinche, la gente vulgar, la gente que habla muy fuerte. Todo esto no le gusta. Este tipo de energías, conjuntamente con el 2, también pueden ser grandes amantes de la música, justamente por esta gran sensibilidad ¿no? que poseen. Lo místico, lo religioso, lo filosófico pertenece a la energía 7. Poseen mucha fantasía. Muchas veces les cuesta ver la realidad, les cuesta enfrentarla. Entonces podemos encontrarlos con una posición casi de autoengaño, ¿no? Como que se autoengañan a sí mismos. Pueden parecer apáticos, pero en el interior habla de una extrema sensibilidad y falta de poder expresarla. Tienen una tendencia, justamente por todas estas características de la hipersensibilidad, ¿no? una tendencia a las depresiones. Como que muchas veces ellos buscan refugio o pueden buscar refugio en las adicciones. ¿no? Es una manera que tienen o que conocen que lo lleva a anestesiarse. Es una energía sumamente profunda. El número siete también es un número muy místico, ¿no? muy espiritual. Son personas que conocen o encuentran, mejor dicho, encuentran el camino ¿no? a través de la espiritualidad, con esta profundidad, con esta necesidad del saber. Cuando el 7 dice algo, les puedo garantizar que es porque lo sabe, porque lo profundizó, porque tiene todos los, no los conocimientos solamente, sino que ya lo investigó, ¿no es cierto?, de alguna manera. Es una energía agua, por lo tanto siempre las energías agua toman la forma del recipiente que los contiene. Es una energía analítica también, ¿no? Necesita esto del saber, de poder entender. Y bueno, ya sí estamos llegando a los últimos dos dígitos que nos quedan, ¿no? Llegamos al 8, que es el 8, los nacidos el 8, el 17 y el 26. Su regente es Saturno. Decimos que tiene que ver con el debe ser, con la justicia, con todo lo que es justo. Y justamente de esto habla esta energía. ¿Cómo se llevan los nacidos el 8, 17 y 26? con la palabra de lo que es justo. Es, el, es un número de muchísima energía. También habla del poder. Tienen un sentido profundo de justicia, del debe ser. Y poseen también la capacidad de resistir todos los embates de la vida. Es una energía ambiciosa. Tienen poca consideración a lo que dice el otro, como que no lo registran con mucha facilidad. ¿Por qué razón? Porque ellos representan la autoridad y tienen todo para ejercer también la autoridad. Por eso aspiran también a puestos de poder. Muchas veces decimos que el 8 puede ser el número del político. Es una energía muy competitiva, son audaces, son prácticos. El poder y el dinero ocupan un lugar sumamente importante para estas energías. También les cuento que es una energía sumamente pasional, también muy celosa, de alguna forma. Siempre decimos que es importante que esta energía como que tome consideración de que la ambición que tenga no sea de forma desmedida, ¿no? Al igual que el exceso de autoridad, ¿no? Lo cual lo puede llevar a un autoritarismo, a un despotismo. Eso no estaría muy bueno para estas energías. Muchas veces encontramos a las energías 8 que sacrifican a otros con tal de lograr sus propios objetivos. Lo importante de la energía 8, lo que tiene que lograr justamente esta energía es encontrar un equilibrio entre lo que piensa y lo que siente. Eso es en realidad lo que le da la profundidad al 8. Y es así como llegamos al último dígito, que es el número 9. Todos los nacidos el 9, el 18, el 27, están dentro del grupo de los números 9 con regencia del planeta Marte, el dios de la guerra. Decimos que es una energía que posee un elevado espíritu de combate. Es idealista, poseedor de altos ideales para sí y para su entorno. No nos tenemos que olvidar que el 9... Pasó por todas las vibraciones anteriores, o sea que todos los conocimientos del 1 al 9 ya pasó por ahí, o sea como, como que almacenó experiencias a lo largo del camino. Habla de una gran fuerza mental. Muchas veces estas energías sufren de dolores de cabeza y si vemos su grafismo, ¿no? Habla también de eso, ¿no? Como que tiene todo en la cabeza, en ese redondel y ese palito finito que baja a la tierra. Comparte con el número 8, la competitividad. Ambas energías, tanto el 8 como el 9, son sumamente competitivas. Es una energía que también podemos encontrarla expresando fanatismo. Su expresión más pobre es armar conflictos, agresiones grat gratuitas, ser grandes peleadores, ser grandes críticos de los demás, considerarse jueces. Pero en realidad esta energía habla de algo totalmente distinto. Esta energía elevada, trabajada, habla de apertura de conciencia, de ayudar a otros sin esperar recompensas a cambio, hacer servicio. Servicio desinteresado a la humanidad, tratar de concretar sus ideales, pero sin fanatismo. El 9 en realidad tiene esa gran sensibilidad, podemos decir, de captar lo que el otro necesita. El 2 tiene empatía, pero el 9 tiene esto que sabe lo que el otro necesita. Por eso también recurrimos a personas con energía 9, porque sabemos o sentimos que captan lo que necesitamos. Bueno, y así hemos llegado a la al final de la presentación de los nueve dígitos. Ante todo esperamos que lo que hemos presentado a lo largo de este programa les haya resultado interesante y también les haya permitido conocerse un poco más a ustedes mismos, también a su pareja, a sus hijos, ¿no? a las personas con las cuales están alrededor, con las cuales comparten el día a día ya que de esto justamente se trata se trata de conocerse mejor si les han quedado dudas o tienen algún interés de profundizar de saber más sobre estos mensajeros luminosos que son los números nos pueden ubicar también a través del whatsapp el whatsapp tercana 22 es 011 4148 77 por supuesto que también estamos en las redes, ¿no? Con www.arcana22 en nuestra página web.com y también en estudio arcana22 en Instagram y en Facebook. También aprovechamos la oportunidad para anticiparles sobre lo cual hablaremos el próximo programa. Y como estamos justo en el, en el umbral y en el comienzo del signo de Géminis, presentaremos... ¿No? de qué se trata, de qué habla, porque un espíritu encarna en Géminis. Así que si conocen algún Geminiano, alguna Geminiana, o simplemente por el, el interés de conocer un poco más, no se lo pierdan. Buenas noches a todos, a cuidarnos, y será hasta la próxima semana. Gracias, gracias, gracias por habernos escuchado. RSC Radio, escucha Cosas Buenas.